Good evening everyone. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating uh, episode ngayong gabi, May 31 ng Facts First. Again, maraming salamat po sa patuloy niyo po pagtangkilik sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay yung Maharlika Investment Fund. Uh, yung version po ng Senate ay pasado na po. Actually, inumaga po sila sa pagbusisi at pagpasa nitong panukalang batas na ito na certified as urgent by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero basically, magkakaroon pa po ng bycam at i-reconcile po yung dalawang versions na lumabas po from the House and of course coming from the Senate. So titignan natin gano'n ba kalayo o kalapit ang dalawang version na ito. And ultimately, the more important question is, makakabuti po ba sa atin ito? May mapapala po ba tayo rito bilang ordinaryong Pilipino? Okay, makakasama po natin ngayong gabi, isa po sa mga senador na bumusisi dito sa panukalang batas na ito. I'd like to welcome to our program for the first time, si Senator Chis Escudero. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us here in Facts First. Christian, magandang gabi sa iyo sa lahat ng taga-subaybay mo. Magandang gabi din. Um, good evening. Um, Christian, may kukorek lang ako sa aking pagkakaalam. Ewan ko kung nagsesesyon pa ang kamera. Ay wala hmm. ng bycam ito. Ah, wala na ba? Uh, I-adapt ng kamera sa aking pagkakaalam ang version ng Senado. At malayo, ah, okay. malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sinabi ko nung simula pa lamang, ewan ko kung na-monitor mo, nung hmm. aming binubusisi ito sa komite, na hindi mo na makikilala ang itsura, hugis at kulay ng Maharlika Investment Corporation or fund na ipapasa ng Senado kumpara sa ipinasa ng kamera na talaga namang minadali at kulang sa pag-aaral at pagbusisi. Mm-mm. So ibang-iba yung version ng Senate sa House. So wala nang bike kami adapt na na lang Senate version. As in final na yon. Yun yung balita ko kagabi, um, Christian. Pero siyempre, depende sa kamar yan. Interchamber courtesy dictates. Hindi ko naman sila pwedeng pangunahan. Yun lamang ang balita ang nakarating sa amin kagabi. So, mas mabuti ba yan kung i-adapt na lang nila yung Senate version? Would that be better? Well, kung talagang gusto nilang umabot sa SONA, yan na lang ang tanging paraan na nananatili. Kung um, gusto nilang bigyan ng panahon pa, tulad ng aming payo na busisiin pa, kompletuhin yung requirements bago ito ipasa para hindi ito ma-question at uh, marahil ay ma-struck down ang Korte Suprema, nasa kamay ng Speaker at ng Senate President at ng Pangulo ang bola. Okay. O sige, pag-usapan muna natin yung decision nyo officially dito sa batas na to. Nakita ko online, marahil bumabanat sa inyo. No? Actually, when I... When I introduce you as tonight's guest, may mga nag-comment on social media, sinasabi, bakit daw kayo ni-invite ko eh, hindi naman daw kayo bumoto. So ano ba official yung boto nyo? <laughs> he didn't participate? Tama ba? Um, did not participate, bumoto ng no, nag-abstain Christian, pareho lamang naman ang suma total noon. Ang binibilang kung papasa ang isang panukalag batas, alam mo yan dahil matagal ka nag-cover ng Kongreso, ay yung bilang ng affirmative votes at dapat majority of quorum yan. Kung ilan man na nag-abstain, bumoto ng no o um, wala dun sa botohan, hindi pwedeng mabilang sa pagbasa ng batas. Akala Sorry. ko kasi hindi aabot, hindi nila tatapusin ng madaling araw at um, kinaumagahan na kaninang hapon pagbobotohan ito dahil napakahaba ng amendments ng komite mm-hmm. mismo bagaman substitute bill ito. At napakarami pang amendments ng aming mga kasamahan. Um, tulad ng madalas kong sinasabi, Ano man bagay na minadali mo, hindi maganda ang kinakalabasan. Maligo ka na mabilis, ah, may, ma, may, may parte ng katawang hindi ka makukuskos. Kumain ka ng mabilis, eh baka maempatso ka. Ganon din to. Pero ang epekto nun, nag-abstain man, ulitin ko, did not participate o bumoto ng no, pare-pareho ang bilang nun. Hindi sila sumuporta at bumoto para sa panukalang batas na ito. 
Pero for the record, bakit yun yung naging decision nyo? Why didn't you vote officially as no or why didn't you officially abstain? Akala ko kasi, botohan um, ay uh, ngayong hapon pa lamang, kaninang hapon pa lamang, ah, okay. kasi hindi natatapusin na hanggang madaling araw. Pangalawa, okay. iniintay ko, Christian, yung hinihiling ko na test of economic viability. Dahil kung wala yun bilang isang abogado, I cannot in good conscience vote for it aside from the other questions and reservations that I have. Okay. Puntahan natin mamaya test of economic viability kasi kaya ako kayo in-invite na panood ko yung inyong, inyong manifestation. Okay? Pero bago yun, can you honestly say after the proceedings, kasi talaga mabilis to because this is certified as urgent by the president, can you honestly say looking back that the Senate stood its ground na talaga nag-independent ang Senado sa pagbusisi nitong Maharlika Investment Fund Bill? Well, compared to the House, my answer is definitely Christian. Dahil nga ang um, iba na itsura, hugis, kulay at forma nito. At malayong maraming safeguards, malayong, malayong maraming limitasyon ang nailagay dito bago ito may pasat at kung i-adapt nga ng kamera, mas maganda namang versyon ito kumpara sa pinasa nila. Hindi man perfecto, mas maganda at mas maayos ito. May posibilidad pa rin na may mag-abuso, pero tulad naman ng ibang panukalang batas at ibang batas, may mga umaabuso naman talaga. Ang tanong lang ay kung mapapanagot sila, at kung may paraan ba para malaman sa madaling panahon yung pag-aabuso nila. Okay, yun naman certification as urgent ng bill. Kasi may mga nagka-question din nun, di ba? Um, okay. Under that category ba, yung Maharlika Investment Fund Bill to justify its certification as urgent? Alam mo, Christian, bumabangon pa lamang tayo mula sa pandemya na tinamahan tayo ng dalawang taon. Bumagsakata ang ating ekonomiya na negatibo. Para sa akin, um, Masyado ng malalit na bagay ang pinag-discussion na natin kung sasabihin pa natin na illegal ang pag-certify nun. And therefore, illegal ang pagpasa on second and third reading sa isang araw. Tulad ng ginawa ng, uh, ng uh, Senado. Mas tatayuan ko at mas gusto ko sanang tayuan yung substantive, constitutional at hindi lamang simpleng procedural issues. Tulad ng um, legal ba o hindi ang sertifikasyon. Dahil political question niya na Christian, eh, pwede naman sabihin ng Pangulo Halimbawa, hindi pa ba niyo nararamdaman yung hirap at higpit ng uh, ekonomiya natin ngayon? Hindi pa ba ito emergency maitatawag o kalamidad na maituturing para gumawa tayo na ilang hatbang? Magtagumpay man ito hindi. Sa pananaw ko, isa to sa mga paraan para magtagumpay para ma-resolvehan ito. Um, mas tatayuan ko at mas pipiliin kong labanan kung sakasakali Christian yung substantive issues tulad ng binanggit ko na hindi pagsunod sa requirement ng saligang batas sa pagtatatag ng isang GOCC. Oh, sir, favor pala, baka pwede mas lumapit kayo sa mic para mas madinig nila kayo. Ha? Ah, sorry, para medyo sorry. mahina ng konti. <laughs> okay, sige, substantive issues tayo. No? Doon muna tayo sa talagang <laughs> eto nagpasakit sa ulo ng marami nagmamonitor nito. Eh. Including myself. Eh. Siguro lahat ng mga naguhulog sa SSS tsaka yung mga kawinan ng gobyerno sa GSIS. Talaga ba safe na yung pera nating lahat dito pagdating sa Maharlika Investment Fund? Malina ba na hindi gagamitin uh, for capital yung GSIS at SSS funds? Well, maliwanag yung provision pero nung nagpahayag ng, 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 sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na bawal sa initial capitalization pero pwede na matapos sa initial capitalization. Sa pagkakaunawa ko sa amendment ng Senado, ay bawal initial man o pagkatapos ang initial um, capitalization, mag-invest itong mga pension funds na binanggit. Lima yan, uh, Christian, hmm. na nilagay ng Senado, hindi pwedeng mag-invest dyan. Sa totoo lang, 
yung mga kasamahan ko sa Senadong bumoto pabor dito. Sa hindi nila pagsama ng mga pension funds na mag-invest sa Maharlika, nagpapakita ng kakulangan. Sa ngayon at least ng tiwala o paniniwala sa kakayahan ng pondong yan na kumita at maprotektahan ang investment ng mga pension funds. Okay. Ang binabanggit nyo na kasama yung PhilHealth, no? Tapos yung Pag-ibig, OWA, OWA, Philippine Veterans Affairs Office, tapos yung Home Development Mutual Fund. Yes. Okay. Pero sa letra, doon sa provision ng Senate version, as in malinaw, ha? not for the initial capitalization or ever, hindi pwedeng invest ang pera dito sa mga uh, pondong ito. Eh, Yun ang so, intention. Basis sa debate, hindi man yan naiklaro, baka nag-compromise-compromise sila kagabi. Hindi man yan naiklaro, yan ang intensyon nung ginawa yung amendment na yan. Bahagi Teka, Christian na anumang batas na pinapasa ng Kongreso, ang intensyon ng Kongreso, kung may magkaibang interpretasyon na binibigay, ang executive man o ang publiko. Okay, ito naman, procedural question pero very substantive ito. No? So kung sinabi niyong i-adapt ng House, yung verse, Senate, ng Senate version, at malinaw yung intensyon, pati yung letra ng provision, Eh siyempre pag-akit sa presidente, ang option lang naman yan, 'di ba, i-veto yung provision na yan or hindi, 'di ba? Hindi niya pwedeng palitan, Pero, tama ba? Nasa sa kanya 'yun dahil hindi tulad ng budget, um, ng tao ng budget o GAA Christian na may line item veto ang pangulo. Hindi sa pwede mag-line item veto ah. sa pantalang batas na ito. Either pipirmahan niya ng bumbo o ibibito din niya ng bumbo. Budget okay. lamang at Tariff and Customs Code ang pwedeng i-line item veto ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Okay, so take it or leave it itong batas na ito. Pero um, yes. how about yung sinasabi? Kasi kanina na-monitor na, na, na ka rin yung conversation na iba sinasabi. Paano rin ko yung board ng SSS o GSIS, sila ang mag-volunteer? Doon sa language ng Senate version, hindi rin pwede yan. But if there is an express prohibition in the law, hindi nila pwedeng gawin yun. This is actually effectively an amendment to the charter of um, the five government corporations kaugnay ng investment portfolio, investment directions nila. Mahabang usapin ang uh, binigay ng Senado sa bagay na yan. At uh, yun ang intensyon ng Senado na initial investment man o susunod pa ay hindi. Okay. Puntahan natin, sir, yung binabanggit yung ano. Kanina kasi, eh, mabigat yung binitawan yung salita doon sa manifestation nyo. You mentioned yung fatal procedural and substantive mistakes that we may be committing but can still be corrected. Okay. Ano po ba yung binabanggit niya na yan? Well, particular, Article 12, Section 16 ng Saligang Batas uh, Christian na nagsasabing pwede lamang maglikha ng isang GOCC ang Kongreso sa tatlong kondisyon. Una, magpasa ng batas ang Kongreso. Pangalawa, in the common good. Pangatlo, subject to the test of economic viability. Ang rason kung titingnan natin yung debate ng uh, constitutional uh, commissioners ng 1986 ay yung pangaabuso, yung napakalaking utang na pinamana at yung uh, bagsak na pagpapatakbo ng mga GOCC noong panahon ng uh, dating uh, Pangulong Marcos, no administrasyon niya. Galing dun sa mga natutunang aral at leksyon na yon, nilagay nila itong probisyong ito. Ngayon, Christian, hiniling ko yan sa unang hearing pa lamang. Um, subalit, hindi nila nabigay. Binigay sa akin, nag interpolate na ako sa floor. At ang binigay sa akin, makalipas pa ang isang linggo matapos kong hilingin, ay isang papel na hindi pirmado ni naman, may covering letter lamang mula sa National Treasurer, at ang pamagat pa ay Business Proposal for Maharlika Investment Fund. 
ni hindi nilagay na test of uh, economic viability sa ngayon sa saligang batas. At kung babasahin mo, pinag-uusapan lamang doon na posibleng kumita ang MIC, ang MIF pag nag-invest ito sa stocks nang hindi man lang binilang ang inflation, hindi binilang ang 2% na overhead cost ng Maharlika Investment Corporation, hindi binilang yung dapat na ibabayad mo sa Land Bank at DBP na kumikita ngayon ng 7%. Hindi kinonsidera na ang preso ng bonds na iniiso ng gobyerno ay nasa 6 to 6.5% interest rate. At hindi rin binanggit yung governance, rationalization at um, investment strategy na kabilang ng isang tinatawag natin na test of um, economic viability of a sovereign wealth fund. Ngayon, baka sabihin nila, Christian, gawin na lang namin yan pag nandiyan na. Ang problema nakalagay sa saligang matas, dapat meron muna yon bago maglikha. At kung hindi nila nakikita sa provision yon basahin nila yung debate ng mga constitutional commission na nagasabi na dapat mauna yon Dapat okay. ma-establish muna yon Hiniling ko rin, ito ba'y para sa common good? Ang sagot, ang sagot na binigay sa akin ay simple. Ay para sa kabutihan ng tao to gagawa tayo ng tulay, gagawa tayo ng dam, gagawa tayo ng mga gusali, gagawa tayo ng kalye. Sabi ko, um, hindi rin yun ang intensyon ng framers ng saligang batas. Ang intensyon nila ng common good ay ito. Dapat kung gagawa tayo ng government corporation, ito ay para sa isang public utility o serviso tulad ng pagkorekta ng basura, pag-deliver ng kuryente, pag-distribute ng kuryente, na hindi kayang gawin o ayaw gawin ng pribadong sektor. At nakapagkaginagawa na yan ng pribadong sektor, ito ang sabi ng framers ng ating saligang batas, hindi dapat pasukan na yan ng gobyerno at hayaan na dapat ang pribadong sektor. Because the 1987 Constitution, Christian, follows the basic principle of lazy fare, which basically says, government should only perform a function that the private sector cannot or is not willing to perform at an affordable cost. Yun ang klarong intensyon. Okay. So dapat sana na ipaliwanag, nasagot yung mga yun, bago ito inilikha ng Kongreso. Okay. Bigay man nila yan pagkatapos, marahil ay huli na at hindi na ito tumalima sa intensyon at titik ng saligang batas. Even then, miski nga hindi nakasulat sa saligang batas, diba? logically, kung gagamitin natin, ilalagak itong ganito kalaking pondo, na pera ng bayan, hindi ba dapat may test of economic viability? Magbubukas ka nga ng tindahan well, o ng, sorry, ng isang well, franchise, di ba? Kailangan mo ng ano, business proposal. E baka dito wala. Well, Christian, ang pinakamaliwanag na sagot dyan ay hindi. Bakit? Kapag ka nag-issue ng bandang gobyerno, utang, ika nga, yeah, para utang, kontohan oh. ng mga proyekto at gastusin ng pamahalan, sa ngayon, ang rate ng gobyerno sa government bonds is at 6 or 6.5%. So yun ang cost ng government sa pag-utang para magpagawa ng tulay o para sa pagbigay ng ayuda. Ngayon sabi nila, eh, magmaharli ka tayo. Ang problema, meron kang 2% na overhead cost. Meron kang inflation na nasa 6%. Sabi nila, ah hindi, bababayan ng 3%. Ano gagawin ko sa ngayon? 6%. Eh. So 8%. Meron ka din na dapat kita ng DBP at Land Bank na pinwersa mo mag-invest dyan. Ang average na kita ng Land Bank at DBP sa investment nila ay 6% din on the low side. 8% on the high side. So para naman hindi malugi ang DBP at Land Bank, pinwersa nyo mag-invest dito, samantalang kung bumili na lamang sila ng government security, government bond, kikita sila ng 6.5%, edo 6% na lang. 6% plus 6% na dapat kita ng Land Bank at DBP, 
6% na inflation, 2% na overhead, 14%. Ang overhead ng pera na inilalagak natin sa Maharlika ay 14%. Para ka ng hiram ng pera, gumamit, tatawagin mo mang equity yan sa halagang 14%. Samantalang kung may gustong pagawa ang gobyerno, walang sakit ng ulo, walang bagong pwede magnaka, walang bagong infrastruktura, walang bagong gastusin, 6.5% lang. So it's 6.5% against 14%. Asan yung viability doon? Asan yung, sabi nila, eh dagdag utang kasi yan eh. Bakit? Hindi ba utang yung obligasyon na dapat nating bayaran sa land bank, DBP, doon sa overhead, at para tugunan mo yung inflation bago magsimulang kumita ang Maharlika Investment Corporation? Nga, go back to my original question kasi napakalinaw ng pagkakalatag niya. Kung ganyan kalinaw yung pagkakalatag, eh bakit pinirmahan ng 19 senators? Of course, they have their reasons. Pero <laughs> ang sa akin, hindi ba clearest day na kailangan ng test of economic viability, at least business plan? Um, ang hindi nga business plan, Christian, eh, business proposal ang pinadala sa amin. In-insert ko sa records yung business proposal na yun. Para, kasi baka mamaya pinag-uusapan lang, pinag-uwentuhan lang eh. Pero um, hindi naman talaga, wala naman talaga may hawak ng dokumento, sinamit lang sa komite. So nilagay ko sa records, sa journal mismo ng Senado, yung sinasabi nilang compliance sa test of economic viability. Kung sakaling magka-leche-leche yung pera ng taong bayan dito, paano, how, how can we exactly accountability? Sino mananagot? Well, isa sa mga amendment ng Senado, um, na pinanukala ko sa economic team na tinanggap bilang committee amendment ay ang pagliwanag sa penalty and accountability clause. Kasi nakalagay lamang doon, kung sino man ang mag na mega-win na pagnanakaw, uh, dapat makulong sila. E paano yung official ng MIC-MIF na sa mismo yung nagpa-influensya? So kinlaro namin, anumang kaparusahan na nilagay sa MIC bill, sa Maharlika bill, ay karagdagan at walang epekto at hindi maaaring mabawasan ang penalty sa ilalim ng anti-graft law, RA 3019, um, sa ilalim ng revised penal code at sa ilalim ng plunder act. Mm. How about yung ano? Di ba ang tagapamuno ng uh, Maharlika Investment Corporation yung finance secretary? Um, sa po, bilang uh, at saka appointee ng presidente lahat ng um, Christian. Lahat ng upo sa board ay appointee ng presidente o nominado ng presidente kabilang ng advisory um, board. Pero Christian, siguro ang mas magandang argumento dun sa pag-certify ay ito. Um, sige na, may problema tayo sa ekonomi ngayon. Pero anumang investment ng MIC gamit ang MIF ngayon, sa sama ng takbo ng ekonomiya sa buong mundo, kikita to makalipas ang lima o anim na taon. Tapos na ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Mm. Ang makikinabang dito kung talagang ito'y kikita ay makalipas ang limang taon pa o anim na taon, baka nga pitong taon pa. So, mas pwedeng maidikit sana yon doon sa tagal na, nga, na maki, bago mo makita ang kita o profit kesa doon sa may kalamidad ba o wala. Okay. Ito naman, ano pa po ibang safeguards dito para hindi naman tayo malugi? For instance, uh, may guarantee ba coming from the national government? Sasaklolo ba ang national government kung sakaling malugi itong pondo? Wala. Pinagbawal yon na uh, Christian. Walang government guarantee dito tulad ng nakita natin sa Napocor, tulad ng nakita natin sa Transcode, sa iba't, iba't ibang GOCC. Binalik din ng Senado. Hindi pala binalik kasi wala naman talaga dun eh. Nilagay din ng Senado 
ang papel na dapat gampanan ng GCG ang kaugnay sa mga nominado na uupo dyan sa Maharlika Investment um, Corporation. At ang, uh, naglagay din kami ng authorized capital stock. At uh, yung termino, yung, yung clean copy kasi Christian kanina tinatype eh. Wala makapagsagot sa akin kung yung termino ay nalagay doon. Pero amendment ko yun. 25 renewable for another 25 years. Dahil hmm. ko ang Banko Sentral ng Pilipinas nga ay may termino, malayong mas importante at dapat perpetual yun kesa dito. Dapat may termino din ito o lifespan din ang korporasyon ito. Hindi ba sir, yung ano, mas maganda kung <laughs> hindi na certifies urgent yan para hindi na madali yung pagpass from second to third reading. Para at least na, nakita nyo mismo kung ano yung pumasok na amendments, di ba? E ngayon mukhang hindi pala sigurado rin eh kung ano yung lumabas na well, sa mismo ano, kopya. Well, Christian, nabanggit ni Senator, kung tamang pagkakaalala ko ni Senator Pimentel, paano naman naging urgent ito? Eh, ni hindi binanggit ni Pangulong Marcos ito sa unang zona niya. Hindi ba, Christian, sa zona, ang sinasabi ng Pangulo, yung kanyang legislative agenda, yung kanyang hmm. nais gawin ng Kongreso sa darating na taon para sa susunod niyang zona, di ba, nandun na yung hmm. lahat. Wala yan sa zona ng Pangulo nung nagdaang taon. Wala yan sa priority measures ng LEDAP sa unang pagbupulong nila. Um, isa ito sa mga huling dagdag, ika nga sa LEDAC o Legislative Agenda na isa pa sa mga una na na-certified. Ito sir, prank ang usapan na <laughs> sa lahat ng mga argumentong ni-raise nyo, especially during the hearings, during the interpolation, kailangan ba talaga itong Maharlika Investment Fund na ito? Um, ano sa tingin nyo, bakit pinupush ito? Um, um, hindi ko alam at hindi ko kayang basahin ang motibo ng mga tao at rason sa likod nito, Christian. Pero ang pwede ko masabi ay hindi ako tutol per se sa isang sovereign wealth fund. Bigyan kita ng halimbawa. Isa sa mga kauna-unahang sovereign wealth fund na tinatag ay ang sovereign wealth fund ng Dubai, um, ng UAE. Ito'y tinatag noong 1954, kung tama ang pagkakalala ko. Dahil nakita nila, paubos na yung langis nila, so dapat yung windfall, yung malaking kita mula sa langis, ay eh mapaabot naman natin 3, 4, 5, 10 generations from now. Hindi yung kasalukoyang generation lang mga makikinabang sa napakalaking pera pumapasok dahil sa pagbenta nila ng langis. Yun ang intensyon nila. Klaro. At ang ginawa nila, Christian, sa pondong yun, nagtabi sila ng pondong mula sa malaking kita galing sa langis at hindi nila ginasto sa mga kasalukuyang proyekto ng mga kinabang ay yung kasalukuyang henerasyon. Ininvest nila dahil para sa saling lahi ito, puro long, hindi short ang investment nila. Pang malayong hinaharap, malayong taya, malaking taya sa malayo. Pangalawa, Christian, ang ginawa nila, dahil nga langis nakabase sila, fossil fuel, nag-invest sila, Christian, sa real estate, sa electricity, sa electric technology, at saka sa renewables. Nag-hedge hmm. sila. Ginamit nila yung pondo para kung ano man yung meron sila, nag-invest sila sa kung anong wala sila. May mga magagandang pagkakataon at para na pwede itong magamit. Ang pangalawang ilimbawa, yan, tema sec ng Singapore. Hmm. Tumaya sila pero unique ang Temasek ng Singapore Inauthorize nila ang Temasek na manghimasok, pumasok at makialam sa pagpapatakbo ng kompanya Itong ating Maharlika, bawal makialam sa pagpapatakbo ng kompanya kung saan nag-invest yung Maharlika um, Kasi ang problema, copy-paste eh hmm. uh, Copy-paste lang sila eh Kuha tayo dito, copy dito 
Pero hindi naman talaga alam kung bakit, para saan, ano ba intensyon at ano bang gagawin natin dito. Ang pinakamalakas na argumento na narinig ko ay marami ng bansang may ganto Dapat meron na rin tayo. Oo, <laughs> pero dapat alam din natin kung para saan dahil sila nung ginawa nila yan, alam nila eksakto kung saan nila gagamitin ito at bakit nila ginagawa ito. Nga, eh, parang hindi ba mapapaisip din ng tayo na siguro eh, lalo yung mga ibang senador, no? Bakit ba ipinipili ito? Correct me if I'm wrong, ako Sovereign Wealth Fund, kasi pinaritan yung pangalan nito, baka naman ano lang siya, no? Semantic issue lang. Hindi eh, ba dapat may, ano, may requirement na dapat meron kang windfall or excess wealth na pwede mong gamitin para dito? Hmm. Hindi naman hindi naman requirement, um, Christian. Alam mo, um, nung mahigit isang dekada na, kung hindi ako nagkakamali ang lumilipas, o kulang lang isang dekada, Nagpulong ang iba't ibang bansa na may sovereign wealth fund. Kabuuan, apat na po at walong bansa. Ginawa ang pagpupulong sa Santiago, Chile, kaya ang tawag nila sa mga pinagkasundo nila ay Santiago Principles. Hmm. So, hindi yan bahagi ng Santiago Principles na dapat manggaling sa isang windfall yung paglalagyan, ah, yung pagkukunan ng isang sovereign wealth fund. Subalit, subalit, mahigit 80% ng mga sovereign wealth fund na tinayo ay galing sa dagdag, uh, sa sobra o excess na kita ng mga bansang yon nung tinatag nila yung Sovereign Wealth Fund. Pero hindi oh. nila ginawang requirement o isa sa mga prinsipyo o principle yan. Minabanggit ba sa hearings uh, kung magkano yung potential na kikitain ito during a specific period? Well, ang binanggit nila doon sa business proposal, Christian, ay... Uh, Parang uh, yung initial investment na 100 billion galing sa Land Bank, DBP, Paggor at BSP ay kikita ng uh, 80% sa loob ng 10 taon o 8% per annum. Sabi nila mataas to sa inflation. So mm-hmm. kita to, neto to. Ang inflation daw ay yung sa estimate ng Banko Sentral ay 4%. So net of 4% daw. Ang problema ko, may overhead sila, Christian, nakalagay sa batas yun na 2%. So, 2% na lang yung naiiwan. E paano naman yung dividendo, yung kikitain dapat sana ng mga government corporations tulad ng Bank at DBP, di ba? Gaya na napagid ko kanina, na kung hindi nila in-invest in dyan, rekta at klaro ang kita nila para oh, hindi maapektuhan yung kanilang viability na sarili at yung uh, deposits ng mga depositor nila. So, ni hindi sinama sa computation yon Pag sinama mo yun, eh then negative na, hindi na positive. Hindi eh. Hindi ba option na ayusin na kunwari may problema rin sa, sa DBP or land bank para mas mapataas yung kita nila? Hindi ba pwedeng na, yun na lang ang tutukan? Why do you need to create another corporation for something well, like this? Alam mo, Christian, tinanong ko yan sa interpolation. Eh. Sabi ko, um, sabi kasi sa akin, alam mo, investment to, hindi ka naman pwedeng mangako na garantisado, kikita ka ng ganito. Sabi ko, oo. Kung malaya kang nagpasya na mag-invest dyan. Oo. Pero sa kaso ng Land Bank at DBP, hindi naman sila malaya. Eh. Hindi naman nila decision yan. Eh. Pinilit, minandate, at isinabatas natin na sila ay mag-invest dito ng particular at specific panahalaga. Hindi ba natin pwedeng sabihin na dun sa halagang yun man lang? may guaranteed rate of return sila. Dahil sila naman ang magkakaproblema sa Banko Sentral, kaugnay ng mga investment, na hindi naman pala sila kumikita o kikita. Hmm. Okay. Nandiyan pa ba kayo, Senator? 
Yes, Christian. Ato, last na, last na. Kung <laughs> pinag-uusapan yung version sa house, nakausap ko si dating Solicitor General Florin Helbay. Hmm. Diba? Nag-raise siya ng maraming questions dyan. Pero during our interview, isang nabanggit niya, may possibility ah, na wag naman daw sana mangyari. I don't know kung ito yung nasa Senate version. Pwede bang pumasok, let's say, sa isang kasunduan, ang MIC? Kasi ang fear niya, baka magamit ito to facilitate the entry to the country or exit out of the Philippines of certain ill-gotten wealth. Um, Christian, pwede namang gamitin din yan at gawin yan sa pamamagitan ng stock market ngayon eh, kung gugustuhin talaga. Pansin mo, pag nagbabasa ka ng business pages ng pahayagan, may, may tinatawag silang hot money, ito yung pinapasok at nilalabas pagkatapos kumita na. Um, nagagawa naman yun eh, um, nang hindi naman kailangan uh, padaanin sa anumang GOCC. Uh, Pangalawa, limitado ang pagpasok ng pribadong sektor dito sa Maharlika Investment Corporation. Hindi sila pwedeng makabili ng common stock na may voting rights. Pwede hmm. lamang silang bumili ng preferred uh, shares na walang voting rights. Mm-hmm. Isa rin yun sa mga pagbabagong amendment na ginawa dito sa version ng uh, Senado. So ang tanong ko, Christian, ay ito. Maging posibilidad man to na makapasok ng hot money, papasok, papasok lang sila kapag kumikita na ng malaki ang MIC. Pero kapag uh, lugi at hindi kumikita yan, eh, maghahanap yan ng ibang lugar na at least patas man lang yung perang nililinis nila. Kesa naman yung perang nililinis nila, eh nalugi pa o yung kalahati ay nawala. Okay. <laughs> oh, sige, maraming salamat sa inyo. Senator Jesus Kudairo, <laughs> nice to hear from you again. Long time no hear and long time no see. Likewise, oh. Christian. So ulitin at hanggang sa susunod. Okay. Maraming, maraming salamat, salamat sa viewers at sa mo. Thank you. Salamat, salamat. Yan, si Senator Jesus Kudairo, nakausap natin regarding this Ano natuwa ba kayo sa ano sa naging takbo ng diskusyon? Daming comments dito ah. Oh, mainit naman ang ulo niyo kay Eric Art. Ano ba sinabi ni Eric Art? Hindi ko masyadong nababasa eh, no? Alam niyo sa totoo lang, kung bino-monitor niyo po itong uh, mga pagdinig dito sa, sa dito sa Maharlika Wealth Fund or Mahar, Maharlika Investment Fund. Kasi una, 'di ba, tawag nila diyan Wealth Fund eh. Nung nabanatan, sinabi, wala man tayong excess wealth eh. Bakit kaya magki-create ng ganyan? Siyempre, pinalitan yung pangalan. Parang ano lang yan eh, di ba dati yung population control bill naging ano yan eh, uh, population management, eventually naging reproductive health. Anyway, dito pagdating sa uh, Maharlika Investment Fund, obviously ang daming red flags and kayo rin, masasagot nyo itong, itong, itong tanong na to, no? So pinorotektahan ba ng ating mga senador na bumoto dito sa batas na ito? Dito sa panukalang batas na ito? Yung interest nating lahat? ng interes sa mga nakararami. Kasi sa totoo lang, alam ko marami sa inyo mga hindi happy rito sa ano, sa sa guest natin. Pero kaya ako siya in-invite kasi very crucial yung idea ng no, test of economic viability. Sipin niyo, 'di ba, kuno ari gusto niyo magbukas ng isang ano, ng isang negosyo, malaki o maliit. 'Di ba dapat meron kang business plan, meron business proposal. Eh kung lumalabas dito, wala. Eh daang uh, ilang daang milyon ang ilalagak sa pera natin dito sa investment fund na ito. Kung walang ganon, hindi tayo sigurado kung gano'n talaga, kung kikita ba talaga at gano'n kalaki at hindi malulugi, eh bakit natin papasukin ito? Diba very risky? Doon sa inyo, yung mga ino let's say, ng mga mutual funds, 
na mga equity stocks yung ganyan-ganyan, di ba? Di ba pagkausap natin, let's say, yung ahente, ang haba, anong paliwanagan? Tapos tayo, hindi tayo basta-basta tumatalon. Tapos tinatanong pa kung ano yung risk appetite natin. Moderate ba? Uh, very risky ba yung gusto na natin? Nasa sa inyo po yan, di ba? Usually, kung medyo gusto nyo, hindi naman risk, sobrang risky, hindi naman sobrang conservative. Punta kayo sa mutual funds. Mga tinatawag na balance funds, di ba? Pero dito kasi, pinag-uusapan. Hindi nila pere. Pere natin lahat ito eh. So ano ba yung naging decision nila? Tama ba yan? Eh, ang problema... Kahit anong gawin natin, definitely may sasabatas na yan. Kanina, tinanong ko lang, for example, yung uh, issue ng certification as urgent itong batas na ito. Pero syempre, alam natin, pag sinertify ng presidente ang isang panukalang batas as urgent, talagang papasa at papasa yan. So, alam natin na it's a foregone conclusion. Doon pa lang sa House, eh, the fact na isinulong siya ng speaker, ng anak ng Pangulo, basically ng Pamilya Marcos dito sa, sa Kongreso. Eh, alam mong papasa na yan eh. Pero nga lang, sana, sapat yung safeguards na inilagay ng mga senador, kung yun man ang versyon na i-adapt ng senado, ng, ng, ano, ng mababang kapulungan, para maprotektahan yung interest natin dito. Kasi hindi po nila pera yan eh. Pera po nating lahat yan. Kaya importante na pangalagaan yung salapi natin dito. Kasi kung malulugilan tayo, ba't pinasok yan? Kaya hindi natin masisisi iba na magduda. Ano bang meron sa Maharlika Investment Fund na yan? Bakit? Parang gigil na gigil ang Marcos administration para isulong yan. Diba? Yan po. Bukas magkita-kita po tayo sa isa na naman pong edition nitong ating Facts First program or Facts First podcast. Again, ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.